0: Sancho! Anzupati! Haaland, wieder
1: Haaland!
0: 2-0! It's, It's Martinelli!
1: And he scored! Oh, le Le <laughs> finds Odegaard! Martin Odegaard! Oh, The oh, opening goal!
2: Bonjour à toutes et à tous, heureux de vous retrouver pour une nouvelle émission du Formation Football Club. Pour entamer la semaine, on repart en Angleterre, où l'on va se concentrer sur Arsenal et ce qui se passe en coulisses. Du côté des Gunners, on espère que les profonds changements du centre de formation et de la cellule de recrutement permettront au club de retrouver les sommets en Première Ligue. Pour débattre et analyser le club londonien aujourd'hui, je suis avec deux invités. Il y a d'abord Antonin Island. Comment ça va, Antonin Ça va et toi, Adrien Ouais, super, merci. Alors, tu es journaliste à France Football et tu as écrit sur Twitter un, un fouet, on va dire, passionnant qui raconte une forme de révolution qui concerne le centre de formation d'Arsenal. C'est ouais, bien ça, ça.
1: Eh ben, Écoute, c'est ça. On va on va, on va reparler longuement, mais il euh, y a
0: beaucoup de choses à dire, effectivement.
2: Présent également dans le formation de football club, Jérémy Docteur. Comment ça va, Jérémy
1: Eh bien,
0: écoute, ça va pas trop mal et mieux qu'Arsenal, à mon avis.
2: <rire> euh, toi, tu es journaliste pour euh, France Football, tu collabores régulièrement et surtout, tu es un passionné de football australien et tu suis très régulièrement les Gunners. Ça, voilà, c'est ça, exactement. Ok, parfait. Alors, on va rentrer dans le vif du sujet, messieurs, et tenter de comprendre comment Arsenal se projette sur la dès maintenant. Pour commencer, Antonin, je pense qu'un état des lieux s'impose. Quelle est, on va dire, l'organisation des Gunners à ce jour, notamment pour le centre de formation Voilà, Quels sont un peu les, les dirigeants, les têtes pensantes de l'Académie des Gunners ben, on,
1: on, peut, on peut déjà noter qu'il y a eu de, un, un, un vaste changement euh, il y a à peu près euh, deux ans. Euh, ça s'est opéré euh, bah, sous l'impulsion de, de père Mertesacker, qui, euh, juste après sa, sa retraite sportive, euh, a pris les rênes de, de l'Académie d'Arsenal. Euh, et il est parti du, du constat qu'il n'y avait, avait pas vraiment de lignes directrice dans la formation, qu'on euh, avait du mal à, à sortir en fait des, des, des jeunes qui ont opéré euh, disons au minimum 5 ans dans l'académie d'Arsenal. En fait, Arsenal s'est distingué par la post-formation, donc en recrutant des joueurs de 17-18 ans, et en prêt, en, après en les lançant en, en équipe première, hein, je pense à, à Ramsey par exemple, à Bellerine, à Fabregas, euh, euh, il y a encore plus longtemps que ça, mais beaucoup moins de, de, de joueurs qui ont, qui ont fait toute leur formation à Arsenal. Les seuls sur la dernière décennie, c'était Jack Wiltshire, et dans une moindre mesure, euh, Alex Iwobi. Donc à partir de, de ce constat-là, euh, père Mertestacker a, a fait appel à, à des hommes de, de confiance, notamment un qui est sûrement le, le plus important qui s'appelle Marcel Lucassen et qui est en fait un, un ancien euh, pompe de la formation des, des équipes jeunes de l'équipe de, de euh, nationale allemande, qui a notamment beaucoup aidé des joueurs euh, comme Kimmich. Hein, on peut dire que sans lui, Kimmich n'aurait sûrement pas eu la carrière qu'il a eue puisqu'il l'a accompagné euh, très longuement. Donc voilà, c'est quelqu'un qui s'y connaît énormément dans la formation des jeunes et qui qui, euh, sur ses premiers mois, s'est euh, euh, chargé, on va peut-être en parler après euh, sur le, le, les moyens qu'il a entrepris, mais qui s'est chargé d'essayer de, de, de redéfinir une ligne directrice dans la formation, c'est-à-dire quelle philosophie, quel, euh, quels entraîneurs, quels recruteurs, euh, voilà, pour, pour euh, essayer de, de, de fournir l'équipe première le, le, plus, euh, le plus qualitativement possible disons, dans les années à venir.
2: Euh, Jérémy, pour rebondir sur ce que vient de dire Antonin, euh, c'est quoi un peu la, la philosophie, l'ADN qui devrait correspondre au, à Arsenal aujourd'hui Qu'est-ce qu'on va dire les principes de jeu qu'on essaye d'inculquer des U9 à l'équipe précédente.
0: Justement, là, là est toute la question en fait. Euh, on avait l'impression dans la formation qu'il y avait une espèce d'absence d'une ligne directrice, c'est-à-dire que tu formes, mais qu'est-ce que tu veux faire avec tes joueurs où tu veux les emmener Et justement, il faut précisément définir ce que c'est un, un jeune Arsenal et, et qu'est-ce qu'il doit apporter après en intégrant l'équipe première. Alors, on, on se souvient d'Arsenal, on, on vantait le beau jeu, tout ça. Alors maintenant, voilà, il faut redéfinir. Qu'est-ce que tu veux faire Tu veux être acteur du ballon Tu veux être proactif Tu veux récupérer la balle rapidement Jouer haut Éviter d'être dans ta moitié de terrain Des choses comme ça. Sauf qu'on l'a vu, il y a vraiment un problème au niveau de la ligne directrice et, et Antonin l'expliquait bien sur Twitter. Et euh, Mertes l'a plusieurs fois dit. Il dit qu'il veut Arsenal veut se mettre à la page et on n'est plus dans le style d'Arsenal d'il y a 15 ans. Donc, il faut redéfinir tout ça. Euh, Lucas Sen, comme, comme disait Antonin, a, avec son côté un peu intellectuel, lui, euh, il expliquait dans diverses interviews, par exemple, que, que les mecs faisaient des passes, en fait, mais sans savoir trop pourquoi. Euh, limite, tu as, tu as le ballon et tu dois lâcher la balle. Donc, voilà, tu fais une passe, mais sous-entendu, sans trop de but. Pourquoi est-ce que tu vas la lâcher où, où est le mouvement autour de toi Ce genre de choses, comment se positionner donc voilà, c'est un peu tout ça, et, et, tu vas, et tu as un manager en fait comme Arteta qui vient, qui vient d'arriver, qui est jeune, donc qui va pouvoir s'appuyer sur ces jeunes-là et redéfinir un peu ce style. Ce style d'Arsenal, ce n'est pas le style qu'on a vu euh, avec Emery, notamment euh, sur, les, sur les 18 derniers mois de son règne, entre guillemets. Ce n'est pas du tout ça, il, était devenu, euh, il a poussé son pragmatisme dans ses derniers retranchements et c'était plutôt une équipe de contre, et, et aujourd'hui, il faut s'adapter dans un nouveau football, et, euh, et y a eu, on a eu du mal ces dernières années euh, par rapport à ça, voilà, il faut faut apprendre à, à vraiment réfléchir à ce que tu veux faire. Et je pense que, comme on, comme on disait, Lucas Sen, Sacker et, et tous les autres, toutes les autres personnes impliquées, ils veulent inculquer ça aux nouveaux jeunes. Qu'ils aient 9 ou 16 ans, Voilà, ça va être un processus. Parce que plus tu commences tôt à inculquer des valeurs, plus après tu peux, tu peux les répéter. Et au niveau, au niveau des enchaînements, des entraînements, et après apporter vraiment ça en équipe première.
2: Antonin, pour rebondir sur ce qu'on a dit depuis le début, à propos de Père Sacker, c'est assez rare qu'un qu'un joueur qui raccroche les crampons euh, prenne aussitôt ses responsabilités et se dise « tiens, il y a un problème ». C'est vrai que la part de Mertes on a senti que très vite, il avait envie de, de dépasser sa condition d'ancien joueur, de vraiment rentrer dans Parce la vie. Ce,
1: euh, ce qui est marrant en plus, c'est qu'il a, euh, a été nommé directeur de l'Académie avant même de raccrocher les crampons, c'est-à-dire euh, plusieurs mois avant, je ne sais plus exactement combien, mais plusieurs mois avant. Donc je pense qu'il euh, s'est très vite projeté dans son rôle euh, à venir. Il a, euh, je pense, euh, fait un état des lieux euh, bon, assez, euh, assez euh, dramatique, hein, et Lucas Sen a eu le même euh, juste après. C'est vrai qu'il a eu le temps un peu de voir, et puis ça faisait, ça faisait quand même pas mal de temps aussi qu'il était au club. Il avait, euh, il avait la confiance de Wenger, il avait une relation très particulière avec, euh, avec Wenger donc ça aidait aussi. Et effectivement il a, il a fait ce, ce, ce constat dramatique et, et Lucas Sen quand il est arrivé il a, il a donné comme une interview euh, dans un journal néerlandais qui est complètement lunaire, c'est-à-dire que il dit, bon, en, en gros la formation Arsenal part pas de zéro, elle part de moins deux parce qu'il il s'agit sa pas que de, de, de réformer la formation pour produire des, des, des bons jeunes, c'est en, enfin, en grande partie ça, il veut aussi que tous les coach que, que que tous les les, les, les pompes de l'académie aient une vraie réflexion sur le jeu c'est-à-dire qu'il est allé voir des, des responsables de l'académie il leur a dit mais c'est quoi la philosophie de jeu d'Arsenal et, et les gens restaient soit sans réponse soit lui répondaient euh, un, un vague, vague euh, bah, c'est un jeu de possession c'est un jeu de passe voilà. il le disait lui-même ça ne veut strictement rien dire voilà comme le disait Jérémy, c'est comment on s'adapte à chaque situation, euh, euh, quelle, euh, quelle doctrine de jeu on veut, on, veut, euh, on veut vraiment imposer en fonction des situations, en fonction des matchs, est-ce que... Est -ce que euh, voilà, C'est tout ça. Et donc, il s'est chargé de redéfinir tout ça avec l'aide de Mertez-Acker. et, et, et c'est vrai que Mertez-Acker a, 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 a une très grande influence aujourd'hui euh, au sein du, du club, euh, y compris euh, auprès des, des dirigeants euh, d'Arsenal.
2: Jérémy, il y a eu le, le départ il y a quelques mois de Sven Mislintat, le recruteur allemand qu'on a connu à Dortmund, mais est-ce que pour toi c'est une des raisons de cette profonde réforme qui a entraîné est entraînée derrière, est-ce que son départ a entraîné on va dire une prise de conscience Je ne
0: sais pas si son départ euh, a entraîné une prise de conscience, euh, je pense que c'était une réflexion plus ancienne, notamment avec la, la nomination de Mertesacker, Miss Lintat, y il avait, y avait un certain nombre de conflits avec la nouvelle direction, avec les Sunley avec euh, Edou et, et tous ces gens qui sont un peu arrivés tous au même moment, en fait en un an et demi il y a eu des, des, énormément de départs, énormément d'arrivées. Il y avait des conflits auparavant entre Gazidis et Wenger. Je ne pense pas que son départ soit lié à cette volonté. Peut-être que euh, lui, il devait participer à ça, mais je ne pense pas que ce soit euh, avec ou sans lui. Je pense qu'il y aurait eu en fait cette, cette petite révolution au niveau de la formation et surtout au-delà de la formation, dans, dans le comment on veut repérer des jeunes très tôt en fait. C'est ça aussi euh, le, le but de, de Mertesacker qui, au-delà de, comme le disait antonien de la formation et, et de la réflexion de ce que tu veux avoir comme, comme ADN foot, c'est dans, dans le recrutement des jeunes très très tôt et euh, d'ailleurs, ils, ils ont mis en place une, la ta Talent ID, le, un nouveau département, avec un, un, un monsieur qui s'appelle Lee Aaron, qui, euh, qui chapeaute un peu tout ça. Je crois que c'est un, un ancien de Reading. Et il est avec un, un, un autre gars qui est Steve Brown. Eux, c'est des gens qui ont une certaine expérience et Arsenal se renforce avec des recruteurs qui sont un peu spécialisés dans les jeunes. Il y avait, d'accord, Miss Lintat qui gérait un peu tout ça, mais plus bas, quand tu vas recruter des jeunes très tôt pour intégrer à l'Académie, vu que tu veux partir du U9 jusqu'au U23, il faut un processus, il faut un recrutement cohérent pour avoir des joueurs formés sur plus de 5 ans, comme on disait. Et, et c'est sur ça que cette révolution porte plus, je pense, que Miss Lintat qui, euh, lui, dans sa, son petit règne à Arsenal, a amené des joueurs seniors.
2: Ok, très bien. Euh, pour revenir un peu au, au, au terrain, euh, Antonin, est-ce que Michael Arteta, qui a remplacé Emery euh, il y a il y a quelques mois, peut être l'entraîneur idéal pour mener à bien ce projet où les jeunes auront une place centrale. Est-ce que pour toi, c'est le profil idéal
1: À la fois le, le, le profil idéal et à la fois le contexte idéal. Parce qu'il faut quand même se souvenir que, euh, à la période de, de, de Wenger, euh, à, à l'époque, le, le, enfin, même sur les dernières années, le, le club était encore en course euh, chaque année pour, pour se qualifier en Ligue des Champions. Euh, C'était même un peu le. le l'objectif hein, fixé par la direction donc c'était il y avait un véritable objectif c'était vraiment euh, et, et à chaque fois le club était un peu sur la corde raide euh, pour attraper cette qualification et donc dans ce contexte là le, les jeunes n'avaient pas euh, n'avaient pas le, le, la confiance la, le, le, la répétition des matchs la place nécessaire pour euh, pour vraiment s'imposer on se souvient enfin surtout en ce moment on, on se dit euh, enfin, beaucoup de gens se disent comment Arsenal a pu laisser partir euh, euh, un, un joueur comme Serge Abri et ben c'est précisément pour ça même s'il si, bon, n'a pas, euh, pas été transcendant à chaque fois qu'il a joué, mais il n'avait pas le, le, la répétition des matchs pour s'imposer. Donc là, il faut rendre à César ce qui appartient à César. J'ai envie de dire que c'est Emery qui a, qui a impulsé euh, l'incorporation des jeunes dans, dans l'équipe première. Hein. Je pense à Bukayo Saka, à, Buka à, à, à Joe Willock. Euh, et effectivement, après Arteta... Euh, à euh, prolonger ce, ce mode-là et, euh, et leur a donné la, la confiance nécessaire et, et on le voit avec un joueur comme comme Saka qui, qui vraiment en plus pour pour, pour pour remettre les choses dans leur contexte, Saka, c'est un joueur, quand il était à l'Académie, dans les équipes jeunes, n'était pas le plus talentueux. Il était très bien coté par le staff parce que c'est un énorme bosseur, mais c'était pas le plus talentueux. Donc c'est quand même assez, euh, assez révélateur de, de, ce, de, ce mode qui de, ce, de ce mode opératoire qui a un peu changé au sein de l'Académie.
2: C'est dingue, Jérémy, de se dire, comme on l'a dit au, au début, qu'à part Jack wilshire et si on pousse à, à Iwobi, il y a eu peu de talents qui sont finalement sortis, qui sont arrivés dans l'équipe première. Et évidemment, Arsenal est très fort dans la post-formation. C'est une réussite, on ne peut pas l'enlever. Mais dans la formation, les, les joueurs qui viennent de leur club, c'est vrai que c'est assez ah même ouais, au ouais, final comme euh, Milan.
0: Iwobi e et, et Wilshire, en fait, c'est un, un succès très relatif. Iwobi, euh, e euh, bon, ben bah, voilà, ça n'a jamais explosé. Euh, Wilshire, il y, y a eu une explosion autour des années 2010, il y a eu une saison à près de 40 matchs à 18 ans, et je pense que ça lui a été fatal pour la suite, avec en plus une hygiène de vie euh, certainement pas, pas irréprochable. Et ouais, quand t'as les Ramsay, Bellerin, même Chesney qui arrivent très jeunes, Walcott, alors il y, y a eu de la réussite, beaucoup moins de réussite pour certains, mais ouais, il y, y a très peu de jeunes qui ressortent. Et là, de voir cette année, alors après, à voir, on peut, on peut pas trop savoir ce que ça va donner, mais des joueurs, comme on disait, Saka, qui émergent comme ça, c'est vraiment rare et, et, et super pour, pour le club. Il y a aussi Willock, Nelson, Smith-Rowe qui est en prêt, on, aura, on a des jeunes intéressants comme Balogun peut-être, Swanson, il y, y en a d'autres, il y a John Jules qui est, qui est prêté, mais qui s'est blessé, qui va revenir. Il y a une génération je dirais peut-être entre 99 et 2002 qui a peut-être quelque chose d'intéressant pour la suite et certains déjà sont en train de jouer ou sont prêtés, ce qui montre aussi le fait de prêter des joueurs, c'est quelque chose qui se faisait un peu, j'ai l'impression, euh, voilà, on va te prêter parce que tu vas jamais jouer à Arsenal, on ne sait pas trop ce qu'on va faire de toi. J'ai l'impression qu'il y a une réflexion autour de ça et il y a une espèce de directeur technique des prêts qui est arrivé et qui a vraiment des prérogatives assez larges en fait, qui va vraiment euh, un peu à l'instar de ce que fait Chelsea euh, dans une... Euh, dans une importance moindre, parce que Chelsea, c'est vraiment autre chose, les prêts. Mais, euh, mais tu vas avoir un, une espèce de mini département qui va bosser, qui va aller voir les joueurs, qui va faire des rapports, qui va leur euh, dire où il faut bosser, qui va leur dire, voilà, nous, on veut mettre ça en place, le style, c'est ça. Donc, on va analyser déjà dans quelle équipe tu vas être envoyé. Par exemple, Enquetia, qui c'est un cas un peu particulier parce qu'il arrive d'Arsenal, de Chelsea, pardon, très jeune. Euh, voilà, donc c'est un peu entre les deux. Mais il y a une vraie analyse de toutes les options possibles euh, pour ses prêts. Je crois qu'il y avait Leeds, mais il y avait Bristol, il y avait une équipe en Allemagne et ils ont créé une espèce de, de séance de, de recrutement sur CV avec des coachs qui venaient présenter leur projet pour le joueur. Et ça, c'est intéressant parce que tu vas avoir des joueurs non seulement qui peut-être n'auront pas le temps de jeu nécessaire tout de suite, parce qu'on sait très bien qu'en championnat 23, ce n'est pas la folie. Donc autant les prêter, autant utiliser leur talent, autant qu'ils qu puissent se développer comme ça et jouer dans les divisions inférieures. Il y a un bon niveau. Donc voilà, essayer de réfléchir où tu peux les envoyer, promouvoir cette génération que se dis entre 98 et 2002, si je pense à vraiment quelque chose, elle est plus talentueuse que les années précédentes pour moi.
1: Il faut, il faut aussi, je, je me permets de rebondir, il faut aussi rappeler que, ouais. comme ça a été souvent dit dans, dans ce podcast, il, il y a le potentiel, c'est une chose, mais après, il y a beaucoup d'aléas. Et je pense que Arsenal a, a eu, euh, sur la dernière décennie, pas mal de, de, de bons jeunes joueurs, mais je, effectivement, le contexte n'était pas propice et il y en a aussi qui sont un peu euh, perdus en route. Et, et la, cette génération-là qui est arrivée cette année, donc les Staka, les, les 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 Enketia. Je pense que effectivement, ça fait dix ans, une dizaine d'années qu'ils sont là pour la plupart euh, au club, mais ils ont bénéficié euh, des derniers changements donc euh, de, de ces deux dernières années euh, au sein de l'académie. Donc euh, évidemment Lucasen, mais aussi Lunchberg parce que on, on en parle très peu. Il a été euh, entraîneur dans les équipes jeunes. Il a notamment beaucoup aidé euh, Bukayo Saka et, euh, et ça a quand même été assez important de le voir arriver dans le staff de Dounayemri de, de, euh, en début de saison. Il s'est fait le relais surtout que bon Dounayemri. On sait les, les, les problèmes de, de, de communication, des fois, qu'il peut avoir avec ses joueurs. Donc, il s'est fait un peu ce relais-là. Ensuite, il a été entraîneur intérimaire. Donc, ça, ça a favorisé aussi tout ça, toute cette, toute cette, cette éclosion de, 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 des jeunes joueurs.
2: On est, on est bien d'accord. Euh, Antonin, tu as parlé donc de ce personnage qui est redevenu assez central. C'est Marcel Lucassen. Euh, quand tu me parles de ça, de, de Marcel Lucassen, de père Mertesacker d'un entraîneur assez jeune qui est nommé, est-ce que je peux me permettre de dire, on dirait que Fresque Arsenal se réoriente vers un projet comme Leipzig, où il y a des têtes pensantes, des intellectuels qui voilà, parlent de ce football avec euh, la volonté de mettre les jeunes avec un entraîneur qui en est adéquation avec ça?
1: Toute la question va être de, 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 de savoir euh, ce que après la direction va vouloir faire de ça. Parce que euh, on a constaté euh, ces derniers mois qu'il y a des, des que la direction a, a certaines têtes, certains agents avec euh, lesquels ils font des deals et euh, et, et je rappelle, enfin il y a quand même eu cette, cette rumeur euh, Laine Kurzawa euh, cet hiver Kurzawa qui a pour agent euh, qui a joué rap et qui est un, un très bon euh, très proche collaborateur de, de Edu qui est aujourd'hui le directeur sportif d'Arsenal. Et, et quand quand on regarde de plus près, c'est-à-dire que cet hiver euh, bon déjà il y a, a Kiran Tierney qui est arrivé l'été dernier euh, à ce poste-là de, de latéral gauche il y avait Koza Kolasinac également et on était en, en, en plein milieu de l'éclosion de Bukayo Saka il y a quand même eu cette, euh, cette rumeur qui était fondée c'est-à-dire que Pirzawan était proche de rejoindre Arsenal la question c'est ça qu'est-ce que la direction veut faire avec ces jeunes on sait qu'Arsenal n'est pas un club qui investit euh, beaucoup sur le marché de transfert pour autant je pense pas qu'il voit euh, tous ces jeunes comme une, une une future manne financière, c'est-à-dire que ils je suis pas sûr qu'ils aient pour objectif de les vendre à des, à des, à des sommes records, je pense qu'ils préféreraient les garder, mais voilà, est-ce que il va pas y avoir un, un, un conflit d'intérêt, des, des luttes d'influence au sein de la direction
2: Tu es, es d'accord, Jérémy, dans le sens euh, ce que vient de développer Antonin, c'est que le pire ennemi d'Arsenal, c'est peut-être lui-même avec ses dirigeants qui se retrouvent avec euh un immense potentiel, mais il y a toujours ces questions financières qui peuvent revenir sur le devant de la table.
0: Clairement, ouais. voilà, il y avait une restructuration massive avec des nouvelles têtes et tout, et on s'est rapidement rendu compte que c'était pas si fiable que ça. Il y avait peut-être des aspects un peu à, à, à revoir, tous ces deals d'agents, une politique, euh, quelle politique de, de long terme Est-ce que c'est vraiment une politique de long terme Est-ce que c'est simplement des deals d'agents pour faire plaisir à je ne sais qui Est-ce qu'on est là pour colmater des brèches en prenant des joueurs de 20 28-30 ans à des postes qui ne sont pas nécessairement prioritaires. Et je trouverais ça dommage qu'Arsenal ne s'appuie pas euh, sur cette génération, comme dit Antonin. Il n'y a pas énormément d'argent. Il n'y aura certainement pas de, promis, de Ligue des Champions. L'Europa League ne rapporte pas des masses et il faut encore euh, s'y qualifier. L'équipe est peut-être un tournant avec un coach jeune, euh, avec Jungberg dans le coin. Est-ce que ce n'est pas le moment idoine pour, euh, pour promouvoir ces jeunes et euh, pousser la formation à un niveau supérieur et justement s'appuyer sur tout ça Moi, je trouve qu'il y aurait une cohérence à s'appuyer sur tout ça. C'est vraiment le timing et le bon.
2: Est-ce qu'il y a au club la, la, la crainte d'un nouveau Caniabri Est-ce qu'on a peur de... Voilà, de mais s'il finit quelqu'un qui plus tard peut exploser il y
0: a Bukayo Saka qui a plus que 18 mois de contrat même un peu moins maintenant il y, a, il y a ce cas là et il y a déjà beaucoup de clubs sur le coup tu peux promettre un certain nombre de choses à Saka est-ce que lui à bout d'un moment ça va lui suffire tout ça et je pense que ça c'est justement une réflexion globale comment tu encadres tes jeunes et comment tu, tu peux leur promettre un projet intéressant et justement ce projet c'est vraiment une réflexion de long terme et, et sur, sur les réseaux euh, je trouve que peut-être qu'Arsenal ne peut pas uh, yeah battre entre guillemets des clubs comme City, Chelsea, tout ça sur les réseaux. Mais est-ce que tu peux pas, euh, justement, avec des, des, des recruteurs qui vraiment travaillent bien, est-ce que tu peux pas vendre le projet en disant aux jeunes « Ok, toi, tu vas jouer régulièrement, on va promouvoir les jeunes.
1: Pour, » pour, pour répondre à ta question aussi, euh, Adrien, sur le, le, la crainte de devoir partir un, un nouveau euh, gros espoir euh, du club, il euh, y a un problème euh, qu'a soulevé d'ailleurs Marcel Lucassen euh, au sein de la formation, c'est que euh, les, 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 les effectifs aux différents postes sont très très inégaux c'est-à-dire qu'il y a aujourd'hui un embouteillage un véritable embouteillage au milieu de terrain euh, c'est sûrement là où il y a les plus gros espoirs de la formation euh, à Arsenal hein. je, je cite euh, bah, Charlie Patino qui a 17 ans Miguel Aziz 17 ans aussi Ben Cottrell 18 ans et donc le mois dernier euh, il y a Robbie Burton qui est euh, qui était le capitaine des U23 qui a quitté le club pour euh, pour le Dynamo Zagreb, je crois, euh, du fait de cet embouteillage là. C'est-à-dire qu'on on on sait pertinemment qu'ils n'arriveront pas tous en équipe première. Et à côté de ça, effectivement, il y a des postes, notamment les, les ailiers à part Saka, où euh, c'est un peu just au niveau de la, de la formation. Donc il y a tout ça à, à remettre dans, dans dans le contexte. Mais effectivement, il y a la, il y a la crainte au milieu de terrain euh, que euh, peut-être un ou deux joueurs qui sont particulièrement prometteurs euh, à y voir euh, ailleurs et que que le club s'en morde les doigts, peut-être un peu comme ça s'est passé avec Nia Brive.
2: C'est vrai que c'est une question euh, très, très euh, intéressante, ce rééquilibrage des postes. En tout cas, messieurs, j'ai pris un vrai plaisir à débattre et surtout à un peu les ficelles, les coulisses d'Arsenal. C'est assez passionnant de, de voir ce projet germer. On, on passe au moment qui permet de voir votre oeil expert, c'est le Scoot Time. Alors le, le concept, c'est extrêmement simple. Je vais vous demander à chacun de présenter un jeune joueur assez méconnu du grand public et qui mériterait son vous d'être plus mis en avant. Euh, pour commencer en tournée, de, de qui veux-tu nous parler bah,
1: Pour euh, pour surfer sur euh, sur Arsenal, on, on, je voulais vous, vous parler de, de Gabriel Martinelli, du coup, bon, qui commence à se faire un, un nom euh, en Angleterre et et surtout à l'international parce qu'il y a beaucoup de d'anciennes euh, euh, légendes dont euh, Ronaldo euh, il, a, il a été repéré euh, dans les divisions inférieures brésiliennes cet été euh, par le, le, le réseau de Scouts et à la base il, il était censé euh, intégrer euh, l'équipe l'équipe U23 se faire un peu euh, les dents avec les U23 et peut-être faire quelques apparitions euh, avec l'équipe première et en fait il a il a il a bluffé tout le monde en jouant très rapidement en Ligue Europa avec les autres jeunes et même euh, de plus en plus là ces derniers mois euh, avec euh, avec Arteta et c'est vrai que il est euh, il est assez incroyable parce qu'il a que 18 ans euh, on sait que le passage euh, du Brésil euh, à l'Angleterre peut être parfois très 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 délicat à gérer et euh, et lui il y arrive il y arrive parfaitement et, euh, et dans le jeu c'est 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 un joueur évidemment qui s'est mis tout le public en, anglais dans la poche puisqu'il est très très agressif euh, il ne rechigne pas aux efforts défensifs il a ce, ce quick fit comme, comme on dit en Angleterre, et voilà, il est très, très, très fort au pressing. Et puis voilà, il a, il, a, il a énormément d'atouts. C'est un très bon finisseur dans la surface. Il, il sent bien les coups, il se déplace bien. Euh, donc euh, voilà, c'est sûrement l'un des, des, des très, très gros prospects euh, à venir euh, à la fois pour, le, pour Arsenal et à la fois pour l'équipe du Brésil, je pense.
2: La, la question que je pose à, à tous mes invités, qui peut parfois être piège, c'est évidemment, euh...
1: Si tu devais le comparer à
2: un joueur plus âgé, plus, plus expérimenté que tu connais, ce
1: euh, serait avec Peut-être euh, faire grincer des dents certaines euh, personnes, mais je trouve qu'il a, euh, a une ressemblance avec Alexis Sanchez, avec, une euh, je l'espère, une conscience collective euh, qui est un peu, plus, euh, un peu plus élevée que ce dernier. Dans sa manière d'être... C'est un Brésilien, avec tout le, le, le bagage technique euh, qu'il a, il sent très bien les coups dans la surface, mais, mais quand il s'agit de défendre, de, de, il est le premier à aller au pressing, et c'est vrai qu'il me fait penser, il a cette, cette espèce de grinta un peu... Euh, sud-américaine chilienne qui me rappelle Sanchez qui était lui aussi un joueur très très agressif à la perte de balles qui n'hésitait pas à, à, à aller presser et, euh, et c'est vrai qui il, il me rappelle un peu, un peu ce, ce joueur là euh, voilà il y a des similitudes je trouve
2: ok bah merci pour euh, ce, cette présentation un peu plus complète de Martinelli de ton côté Jérémy quel jeune pépite retient ton attention ces dernières semaines on va être franc entre nous est ce que c'est un Australien évidemment,
0: évidemment. <rire> Il y, a il y a un lobby à soigner. Euh, non, non, bah, forcément, un, un, joueur qui, un jeune joueur qui a moins la code que Martinelli, pour l'instant, il s'appelle Zachary Duncan. Alors, il joue au Danemark. Alors là, bon, il va falloir e essayer d'être passionnant pour, euh, pour vous captiver sur ça. Mais pour moi, je voulais, je voulais un peu parler de ce joueur, de ce Zach Duncan, euh, parce qu'en fait, il, est, il a 19 ans là et il est parti très, très tôt euh, d'Australie vers l'Europe. Et ça, c'est un challenge vraiment pour beaucoup de jeunes australiens parce qu'en Australie, clairement, tu ne peux pas atteindre ton potentiel. Ce n'est pas possible. La E-League n'a pas le niveau suffisant, les infrastructure, même si c'est en progrès, c'est pas possible. Et alors, tu te confrontes à une réalité à 15 000 bornes de chez toi, euh, tu as besoin de t'adapter, et surtout, tu vas arriver dans des clubs où euh, la concurrence, t'as jamais connu pareille concurrence, en fait. Et, et c'est marrant parce qu'il arrive dans, dans un championnat où il y a déjà trois autres Australiens, dont euh, Moustapha qui est dans la même équipe que lui, il est à Arouss, alors pardon pour le, la prononciation, et il va, il va en fait faire ses débuts en mars 2019, donc il y a à peu près il y a un an, il va jouer quatre matchs de A-League, et là, il explose en quatre matchs et euh, Brisbane, fait parce qu'il joue à Brisbane à ce moment-là, et Brisbane fait tout pour le garder euh, avec le coach Robbie Fowler que, qui, qui est très connu lui. Donc le club fait, fait un peu tout pour, pour lui filer un contrat, pour qu'il reste et tout. Et lui, il se dit non, 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 je, je refuse tout ça et je vais partir à l'aventure en Europe. Donc, il va faire un essai au Danemark et, euh, et là, ils le prennent. Et euh, il, en fait, Duncan est vu déjà comme un, un, un des gros talents australiens, un gros espoir pour le futur. En, en termes de profil, c'est un, un milieu qui est vachement bon euh, avec le ballon. Euh, dans les petits espaces, il, il est très efficace. Et, et surtout, il a, il a cette hargne encore de, de, de jeunesse euh, où il... il un peu à la Gendouzi, où il court un peu partout, il peut récupérer les ballons. Je trouve qu'il a un peu plus de discipline. Après, il joue, il joue un peu dans un rôle un peu plus cantonné, où il, il va être un peu meneur reculé, donc où il va surtout un peu décrocher et orienter le jeu, à partir d'une position assez basse. Il peut jouer aussi 6. Et depuis, euh, depuis quelques mois, il est international U23. Et il a fait partie de, de cette équipe australienne qui s'est qualifiée pour, pour les JO d'août de, 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 prochain, je crois, juillet à août prochain. Euh, une première pour l'Australie depuis 12 ans, je crois. Donc voilà, il s'installe petit à petit, il monte les échelons et il a une éclosion assez intéressante. Donc voilà, je voulais parler un peu de lui et, et j'espère que, que j'ai eu le nez creux.
2: Du coup, euh, tu as commencé à parler d'une petite comparaison avec Gendouzi. Est-ce que c'est vraiment le joueur avec qui tu, tu ferais la, le, le parallèle ou est-ce que tu as envie de, à ta connaissance, un autre joueur qui te rappelle ce, ce euh, Gendouzi,
0: au niveau du caractère peut-être, au niveau du style, je verrais. verrai plutôt proche de Sebalos dans son rôle, dans son nouveau rôle, j'ai envie de dire, un peu plus bas que, que où on l'attendait peut-être. Il, voilà, il est assez bas, il est très bon avec le ballon, il l'oriente euh, et, et il arrive à, à, à créer des décalages avec le ballon. Et, non, voilà, plutôt un, un style Sebalos, très bon techniquement, euh, bonne qualité de passe, un volume de jeu intéressant.
2: Ok, bah, c'est noté euh, Martinelli et Duncan, on va suivre ça de près. Euh, messieurs, en tout cas, j'ai vraiment pris un réel plaisir à avoir cette émission avec vous, à discuter, à découvrir plein de choses. Quels sont tes, tes prochains projets pour. Bah écoute, pour... Euh,
1: quelques, quelques piges, enfin, ce n'est pas vraiment des piges, des, de travailler quelques jours par-ci, par-là euh, à France Foot. Puis, et puis voilà, après, le reste, l'avenir nous le dira.
2: Ok, super, on croise les doigts évidemment pour toi. Pareil Jérémy, quels sont tes, tes prochains articles Tu travailles à France beau mais aussi dans d'autres médias où tu collabores. Donc, ouais, Est-ce que tu peux nous en dire un peu plus ou c'est confidentiel sur tes, tes non, prochains je projets Je ne pas que
0: ce soit confidentiel. Euh, mais En ce moment, je suis en train de travailler sur le modèle de Red Bull au niveau de développement et de la formation des jeunes d'ailleurs. Donc, ça, ça collait pas mal avec le, le thème du jour.
2: C'est vrai. D'ailleurs, il y avait une émission, la, la troisième émission qui était consacrée à… Ah, au groupe euh, Red ouais. Bull avec euh, Salzbourg et Leipzig euh, bah, merci messieurs en tout cas euh, évidemment vous êtes les bienvenus merci pour à toi prochaine émission. Et merci beaucoup de mon côté chers auditeurs je vous dis à la semaine prochaine vous pouvez toujours nous écouter sur Deezer, Spotify, Soundcloud et iTunes à très vite pour une nouvelle émission du Formation Football Club